1: Mīļa mīlestības terapija raidījuma radioklausītāji. Priecājumies jūs atkal satikt šajā vakarā, rādījuma arī radio studijā, un šodien mēs gribam ar jums parunāties par tēmu identitāte. Un kā vienmēr ar jums šovakar kopā psiholoģi Ina Grasmane un
0: sistēmiskais psihoterapeits gātas līdums. Sveicināti! Pagaišajā raidījumā mēs sākām runāt par cilvēku identitāti, un mazliet aizvirzījāmies un nobeidzām visu raidījumu ar to, kā tad cilvēks var saprast, kāds ir viņa aicinājums. Un tur mēs arī iebildām vai piebildām, ka mēs varētu nākamajā raidījumā atgriezties tomēr pie tā jautājuma, ko mēs uzstādījām, bet līdz kur atrisināšanai vai, vai izrunāšanai mēs netikām, nu, kas tad ir tā identitāte? Interesanti ir tas, ka pagājušā raidījumā mēs Paši to negribot, sākot runāt par identitāti, uzreiz nonācām līdz aicinājumam vai līdz sūtībai, kāda tad cilvēkam dzīvē ir, un, protams, ka tas ir izrietoši no tā, kāda tad ir tā mūsu identitāte. Bet kā uzzināt, kāda tā ir? Savā laikā, dažus gadus iepriekš, tā bija Latvijā viens augststāvošs politiķis, kurš kādā sabiedriskā pasākumā, nejauši izteikt šo jautājumu, kas es esmu, un tad visi tur ļoti smējās par to un, un, un visādi tur kariķēja šo izteikumu, un man nelikās, ka tas ir kaut kas smieklīgs vai kariķējams, nu pēc tās situācijas tas kaut kā nejauši tika izteikts, tur bija noteikti kaut kāds konteksts, ko mēs kā sabiedrība nezinām, kāpēc šis jautājums tika izteikts, bet tas patiesībā ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Un man tajā laikā bija pilnīgi pretējs izjūt tam, tam pūļa sentimentam, kad da vai kāds tad no šīs jo viņš tāds jautājums tur pats sev uzdod skaļ. Un es tajā laikā tā nodomāju pie sevis, ka es būtu ļoti, ļoti priecīgs, ja katrs Latvijas politiķis pirms došanās politikā būtu sev atbildējis uz šo jautājumu, kas es esmu. Un ja šī atbilde būtu bijusi saprotama un pašam skaidra, tad es domāju, ka mēs dzīvotu nesalīdzinām labākā valstī nekā tajā valstī, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Tātad nu, kas es esmu? Kā mēs varam mēģināt saprast, kas tad ir tā mūsu identitāte? Neret, ja mēs par to domājam, mēs iestrākstam savās sociālajās lomās. Un par to runā arī sociālā psiholoģija un saistītās, teiksim, jomas, ka nu mūs visiem ir kaut kādas sociālās lomas. Vai tās vienkārši sauc par lomām. Sāksim ar to, ka tu esi mamma, es esmu tētis, tā ir viena loma, ja? Mēs esam vai nu darba ņēmēji, vai nu darba devēji, tā ir vēl viena loma. Mēs esam skolotāji vai pasniedzēji vai psihoterapeiti, tā ir vēl viena profesionālā loma. Mēs varbūt esam makšķernieki vai slēpotāji vai tenisa spēlētāji vai golfa spēlētāji, tā ir vēl viena loma. Un tāda loma ir ļoti, ļoti daudz. Taču vai tās sociālās lomas vispār mūs var aizvest līdz atbildēju uz jautājumu, kas es esmu? Bieži es esmu novērojis, ka cilvēki šajās lomās arī iesprūst. Un tad ir tāds ejot, ka viņi ir apmaldījušies trijās priedēs, un viņi nemitīgi staigā no priedas līdz priedei, ejot pa aplicaur šīm lomām, un tā arī nekad nenonāk līdz tajai atbildējus jautājum, kas tad es īsti esmu. Un uh, man ir kaut kāds fantāzijas par šo tēmu, bet es domāju, Ina, nu, kā, kā tas ir tavā darbā arī tīpaši nu, saistībā ar tavu lielo mūžu aicinājumu, kas ir mīlestības māja un viss, kas šeit notiek, kā tu atradi, kas tu esi? Teiksim tā, pavisam vienkārši, kas tu, Ina, esi? Šī ir man
1: ļoti tuva tēma, jo, nu, tam, kas es esmu, droši vien ir kaut kāda attīstība, attīstības dinamika vai attīstības posmi, par ko runā attīstības psiholoģija, bet šeit mēs arī būvējam pedagoģiju, kas ļoti palīdz bērniem būt kontaktā ar to, kas viņi ir, un patiesībā trenē viņus, visu laiku meklēt atbildu šo jautājumu, kas es esmu izdažādākajos veidos. Un tas, ko varbūt es varētu tā tikai ieskicēt un neiedzļinoties ļoti attīstības psiholoģijā, ka nu, tas ir ārkārtīgi būtiski bērniem savam vecumam atbilstošā veidā, Meklēt atbildu šo jautājumu un atbūstušā veidā tas tiešām katra veca mums savus ceļš, kā viņš to dara. Nu, mēs nevaram pirmās klās skolniekam ļoti racionāli pajautāt, nu, kas to esi, nu, tur nebūs atbildes, bet, ja mēs viņam sēkam uzbūvē savu dzīves kuģi, tad viņi būvē fantastiskas lietas un pastāst par savu dzīvi to, ko viņi pašpat vēl nenojauš. Un ja tur līdzās ir vietas gudras skolotēs, kas to redz un dzird un jūt un saprota, viņš saprot, nu no kādā veidā varētu palīdzēt tam dzīves kuģim nonākt līdz tam punktam, kā viņš tagad te ir intuitīvi radies. tad saruna par to, kas es esmu, sākas jau ļoti, ļoti agri ar bērniem viņiem saprotamā veidā. Es pateiktu mammas vēderā par to var sākt runāt, ar bērnu par to, kas tu esi un kāpēc tu esi un kas mēs esam kā ģimenes sistēma. Manas, kas es esmu, sākās tā pavisam atklāt pusauģa vecumā, kad uh, es sāku krāsot visādās krāsās savus matus, zilus, zaļus, sarkanus, baltus, dzeltenus, violetus. Bet tas bija ļoti skaļš, tiešām tāds izkliedziens pasaulē, tajā veidā, kā es, varbūt, jo savos patsmeti gados mācēju izklēkt, nu, palīdzēt man saprast, kas es esmu. Nu, vai es esmu tā lillā, vai es esmu tā zaļā, vai es esmu to zilo frizūru esmu, kas es esmu. Un tas vilka visādas drakas drēbes un tajā padomu iekārtām ar metārā un neļā ierasties klasē un vēl vis kaut bija tādas visādas. Tas viss bija par to, ka, nu kas, kas es esmu, un tas ir ļoti pusaudziski atkal. Kāpēc te viņi dažreiz paliek tādi, tādi nu, mums nepatīkami nērti, mums ir grūti, mums mazliet krīt uz nerviem, un vispār viņi mums sauc par stulbeņiem, un bet par to kādā citā reizē. Bet vi, tas ir tikai ar tādu vienu mērķi, lai meklētu atbildi šo jautājumu, kas es esmu.
0: Jā, man ļoti simpātiski likās tas, kā tu runāji par to matu krāsošanu, jo es pirms kāda laika tepat rādījām arī Viļņos noklausījos raidījumu KEDAS. Stupcīti ļoti labs raidījums visu vecumu cilvēkiem, tur gan tika teiktas, ka tikai jauniešiem, domāju ļoti nodarīgi visiem vecumposmiem paklausīties raidījumu KEDAS. Tā, tā ir obligātā reklāma pauze. Un tur viena meitene runāja, un tas tika tā kristīgu vērtību gaismā, nu, vai ir labi un pieļaujami meitenēm krāsoties. Tur bija runāja par tetuvējumiem, bet nu, par to krāsošanos, ja. Klausoties tevī, es domāju, viet interesanti, patiesībā jau, krāsodam savus matus dažādās krāsās pusauģu vecumā, tu nevis mēģināji saprast, kas tu esi, bet tu mēģināji noslēpt visiem iespējamiem veidiem to, kas tu īstenībā esi. Jo nu, es nezinu, kāda ir tev īstā matu krāsa, bet mēs runājam par matiem. Mums visiem ir kaut kāda īstā emocionālā krāsa, garīgā krāsa, fizioloģiskā krāsa, kas ir saistīta ar to, kas mēs tiešām esam. Un tu negribēji, lai tevi redzi un lai tu zini, kas tu esi. Tu krāsoji virsū visu pēc kārtas, lai tikai nebūtu jāatbild sev uz jautājumu, kas es esmu. Un šajā kontekstā man vienmēr arī ir licies, nu ne vienmēr, bet tad, kad es to šo domu biju līdz galam, Man sāk likties ļoti bīstami visādu veidu motivējošie saukļi vai teksti, kuri visi iedzem viena virsakstu, tu to vari, ja? tikai gribi, tu to vari. Tu vari būt veiksmīgs, tu vari būt bagāts, tu vari būt slaida, tu vari būt muskuļots, tikai just do it, ja? Tāds, vai you can do it, šie sporta firmu saukļi, ja? tikai gribi un tu varēsi. Un tad es tā iedomājos, cik nenormāli lielu spiedienu tas rada uz cilvēku, kurš nav atbilstošs šim sauklim. Cilvēkam ir tiesības negribēt varēt, jo varbūt tā ir viņa identitāte. Viņam nav jāgrib būt ļoti tievam ar, ar sešpaku vai astoņu pakku uz vēderu. Ir okei, okay, ja viņš tāds nav. Un, un tad es domāju par to, nu, kā, kā es reizēm terapijā strādāju. Cilvēki jau ir nopirkuši šo te publisko diskursu, vai, vai teiksim to, kas, labi, nelietosim te svešvārdus, kas jauts galvu, ja, bet cilvēki jau ir nopirkuši to ideju visur me, caur un dažādiem motivējošiem tekstiem, ka nu, tu vari visu tikai iegribi un strādā priekš tā un tā. Un, un tad nereti, kad es strādāju ar kādiem cilvēkiem, tad viņi uzreiz jau... No starta saka, nu man ir tāda problēma, ka es nevaru panākt vai izdarīt kaut ko, man ir problēma. Tātad pateicoties, ka kaut kādā veidā visai šai te mēdī un sabiedrības kultivētajai visvarēšanas tradīcijai, cilvēks jau defoltā vai, vai no starta jūt, ka viņš tā kā nevar, un tā ir problēma. Un tad ļoti bieži, tiešām ļoti bieži, un tā nebija pārteikšanās, spēcīgs pagriezienas mūsu darbā ir brīdī, ka es aicinu cilvēku, pārdomāt, vai tā tiešām ir problēma, vai arī tā ir šī cilvēka īpatnība. Un tad izrādās, ka cilvēki, nu, principā viens no maniem klientiem nekad nav iepriekš domājis, ka tas, ko populārā pļāpāšana par to, ka tu visu vāri tikai gribi, ka patiesībā tas ir viņu iedzinis šajā izjūtā, ka viņam ir problēma. Īstenībā viņam ir īpatnība, kas nemaz nav problēma, bet kas ir daļa no tā, kas viņa vai viņš ir, bet viņi to nekad nav pieņēmuši vai apzinājušies vai, vai izjūtuši, ka viņi ir tādi, bet tā kā uz visiem stūriem saka, tu to vari, ja tu to gribi, tad viņi jau automātiski tā kā sajūta, ka viņiem ir problēma. Un man ir bijuši vairāk ļoti spoži gadījumi ar klientiem, kad cilvēks sākot domāt patiešām, Un šeit, gan es gribu izdarīt iebildi, ja. Nu, ja, cilvēks atbilst kaut kādiem ļoti nopietniem diagnostiskajiem kritērijiem, kaut kādai diagnozē, tad es nemūžam viņam neuzdošu šo jautājumu, ja? Bet nu kur ir runa par kaut kādu tādu, nu dzīves stila nianses, kur cilvēks man ir problēma. Un tad, kad cilvēks sāk domāt, vispār tajā virzienā, bet paga, varbūt man nav problēmu, vienkārši es esmu savādāks. Man ir tāda īpatnība, ja. Konkrēts piemērs, viens cilvēks, ar ko es strādāju, bija klausījies kaut kādus seminārus par dziļo miegu, un tur kaut kāds attiecīgi, speciālists šīs jomas bija teicis, ka cilvēkam ir kaitīgi gulēt vairāk kā 4 stundas naktī, ja viņš atrod, kad ir tas dziļā miega fāze, jo pārējais miegs tur ir nedarīgs, un tā ir tikai tāda un ja tu pārējais zini savu miega fāzi, tu noguli 4 stundas dziļā miega, tu esi sveiks kā gurķīts visi 20 stundas dienaktī, tu vai tevi ir milzīga produktivitāte, na? Un tas cilvēks... Tā nav gluži, ja, kā šis te, pēc atstāstas šī semināra tas cilvēks bija stāstījis, tur ir daļa taisnības, bet daļa ne. Un, un šim cilvēkam bija organiski nepieciešamas apmēram 9 stundas miega. Un tas cilvēks bija ļoti ilgi dzīvojis ar vainas sajūtu, ka man ir problēma, man vajag 9 stundas miega. Jo taču ar četrām būtu jāpietiek, jo tu to vari, tā ir pareizi, ja? Un tad, kad mēs sākām runāt par to, nu es arī cilvēkam iedevu alternatīvus materiāls, kur citi, teiksim, jomas profesionāji runā par miegu un, un visu to, Un cilvēks pirma sāk domāt, bet varbūt tā tiešām ir mana īpatnība, ka es labi jūtos tad, ja es esmu gulējis 9 stundas. Un tajā brīdī, kad cilvēks sāk domāt šajā virzienā un sāka pakārtot savu dienu tā, lai viņ, viņa varētu gulēt tās 9 stundas, visas emocionālās problēmas, kas tika terapijā, atkāpās momentā un pazuda, jo šī sieviete bija izgulējusies. Viņi vairs nespīdzināja sevi, gulēt, ejot 12. un ceļoties 4:00 no rīta un brīnoties, kāpēc ir tik grūti. Tā tad, nu, vai tev nešķiet arī, īna, ka bieži vien tas jautājums, kas es esmu, faktiski atbild uz to jautājumu, kas es esmu, ir tādā mūsu īpatnību apzināšanās līmenī. Man jāsaprot, kas es esmu? Nu, man ir 1,82 m, ja? Man ir tik un tik gadi, man ir tāds un tāds svars, nu, es savu pateikšu, ka es varu spēlēt basketbolu tāpat kā Kristaps Porziņas, jo tu to vari, tad es esmu vienkārši muļķis, tad es galīgi nesaprotu, kas es esmu. Man ir jāņem vērā tās īpatnības, un varbūt, ka tas ir tas ceļš, kā es var saprast, nu, kas tad es esmu, un gan fiziski, gan garīgi.
1: Atgriežoties pie tiem pusaučgadiem. Tā ir divas bistamības, manā skatījumā. Viena, ka meklējot, kas es esmu, tu sāci sevi salīdzināt ar citiem un tur iesprūstu. Un tajā brīdī, kad tu ej par šo ceļu, kas es esmu, un tiešām nu, meklē briedumu, meklē brīvību, meklē atbildu šiem jautājumiem, tas ir kārdinājums. Es teiktu, ka cilvēks, kas ir atradis, kas viņš ir, un tad atgriežoties pie iepriekšējā, nu, to savu aicināju, viņš ir laimīgs cilvēks, vesels cilvēks, to daļu veselo, bet nu tur ir arī traģiska līnija. Nu tad, ka tu esi, tas, kas tu esi, nu tu esi vienreizēs. Un otra tāda nav. Un patiesībā, vai tev nav uz ko paskatīties. Un tas kārdinājums, kad es sāku salīdzināties, jo cilvēka dabiska vajadzība ieskaitot pusaudžu ir apstiprinājums, un tas ir kaut kas cits. Ne kā to, ko mēs atrodām salīdzinājumā, jo salīdzinājumā tas ir apstiprinājums. Un tad, Lūk, lai tu meklētu, atbildus to, kas es esmu, pirmā puslaicīgais būtu vajadzīgs. Man toreiz būtu bijis vajadzīgs apstiprinājums, kur man, protams, nebija. Tāpēc es ar tiem matiem tur izkaucu, ko dabūt iegūt kaut kādā veidā, to apstiprinājumu. Un otra lieta, ko ar kur tu vari iekrist, ka tu meklēšo savu, kas es esmu, kad tu sāc uz sevi skatīties ļoti kritiski. Un, kad tu sāci šīs savas daļas, tāpēc, ka apstiprinājums trūkst, iespējams noteiktos uz posmos, tu sāci sevi ļoti kritizēt. Un tā ir tā arī viena terapētiskā publika mums, cilvēki, kur iesprūst šajā negatīvismā paši attiecībā pret sevi, un tik ļoti iesprūst, ka nespēja paskatīties uz to labo, kas man ir, uz to talantu, jo tajā apstiprinājumā ir milzīgs tukšuma trauks, un tad tu ar to savu negatīvis, un tas tā kā es tā negatīvis un par nezālēm pļavā. Nu, vienkārši vēl puķu dobē, nu, tur viņas aug, tur, kur ir tukšums, tur viņas aug. Un, un šis negatīvis, visiem, tāda kritiskums pret sevi, neadekvāts kritiskums, nu, kad mēs pat paši sevi sagraizam, tā ir galējā formatam visam, tāda redzamā jau forma. Nu, tas ir tas vēl viens kārdinājums, kur tu vari iekrist, meklējot, vienkārši atbildi, nu, kas es esmu. No viens puses, varbūt, ja tu tur esi šodien, tad tu var uzzināt to, ka tu meklēšu atbildu šo jautājumu, kas es esmu. Vienkārši es nomaldījies pa sanceliņu, vajag atgriezties uz tā galvenā ceļa, kas tev aizvedīs. Tātad, atgriežoties pie gata uzdotā jautājuma par to, vai es varu atrast sevi iepazīstot savas īpatnības, tad es teiktu, ka es varu atrast atbild uz jautājumu, kas es esmu iemīlot savas īpatnības. Iepazīstot, pieņemot, akceptējot un iemīlot Es personīgi savā dzīvē nogāju daudzu gadu ceļu, lai iemācītos iemīlēt sevi, un izdarīju visdažādākos vingrinājumus psiholoģiskos, garīgos, terapētiskos, lai iemācītos iemīlēt to, kas arī ir savausts varbūt, jo neviens mēs uz šīs dzīves neatnākam svēts un balts, to, kas ir ievainots, to, kas ir neīsti precīzs, neīsti perfekts, Un tad, kad tu iemīli, tu spēji iet pa ielu tas, kas tu esi, un smaidīt cilvēkiem pretī refleksēti un mierīgi, ja tu esi tas, kas tu esi, un nevajag vērstos zilos matus, jo ja tu esi tas, kas tu esi.
0: Es domāju, ka pēc tā, ko tu pateici, te var tikai likt trektu punktu, sacīt skaļu āmeni un vienkārši doties prom un mēģināt šito iedzīvināt. Un, starp citu, mēs šito nebijām aizskatrā sarunā. Šī ir neiestudēta saruna, kurā mēs patiešām mēģinām palīdzēt paši sev noskaidrot šo jautājumu, un arī, lai tas palīdz varbūt kādam no jums, kas klausās. Tu iedevi pēdējo vārdu šajā sarunā, ka ne tikai iepazīt savas īpatnības, bet tās iemīlēt. Jo tā ir daļa no tevis. Tās ir tās daļas, kuras tev ir dotas, apsaimniekošanai, lietošanai, izmantošanai un arī gandarījumu un iepriecinājumu iegūšanai. Mm? Un es domāju, ja cilvēki tiešām sāk dzīvot, nu tā kā tu teici, iemīlot savas īpatnības, es domāju, ka pirmie, kas atnāktu ar tevi izreķināties, droši vien būtu plastiskie ķirurgi, jo piepeši vairs nebūtu pieprasījumi mainīt ķermeņa formas, cilvēki būtu ļoti mierā ar sevi, viņa ir īpatnība ir tāda, nu... Man šī ķermeņa daļa ir tik liela vai tik maza, un tā tad es dzīvoju un priecājos par to. Nu, ja tā ir mazāka, tad es varu ātrāk paskriet, ja tā ir lielāka, tad es attiecīju, Nu, tā tad ļoti daudzas lietas šī apziņa ietekmētu sabiedrībā, ja mēs tiešām iemīlētu savus īpatnības. Tātad es jau to aizskāju, ja, bet pirmkārt mēs kļūtu arī daudz apzinātāki patērētāji. Mums būtu ļoti grūti pārdot kaut kādas drazas, tikai tāpēc, ka tas tevi padarīs, nezinu, slaidāko ar mazāk krunkām, un tu mirsi vēlāk un nomirsi veselāks un dzert šo bagātinātāju. Un tad mēs dekām, nē, es nedzeru šo bagātinātāju, un krunkas ir forša lieta. Viņas melnbaltajās fotogrāfijās izskatās ļoti šarmanti. Un mums nevarētu pārdot, mēs, mēs, mēs būtu daudz apzinātāki tajā, ko mēs vēlamies. Un arī par, par garīgo komponentu runājot, mēs, es domāju, būtu daudz apzinātāks arī savās garīgajās izvēlēs. Mēs neskraidītu apkārt pa visādu, kā šķiet no attāluma, dziļi nelaimīgu pusmūžu vīriešu semināriem, kuri tur no skatu stāst, kad, nezin, pusci no Latvijas ir muļķi un viņi tikai ir tie gudri, mēs neklausītos. Tādas lietas mums to nebūtu jādzierdi, jo mēs būtu pieņēmuši un iemīlējuši sevi, un mēs ļoti komfortabli ar to dzīvot. Un kaut kādā ziņā, nu, vai te nav arī tas solis pretīm, tai ir, kā un formulē, svētīgi jūs esat, ja jūs tā un tā. Un, un ja es to var paturpināt, kā tu domā? Vai mēs varētu teikt, svētīgi jūs esat, ja jūs esat iemīlējuši savas īpatnības?
1: Jā, svētīgi mēs esam, ja mēs mīlam. Mīlestības ceļš attiecībā pret sevi, pret viens otru un pret Dievu. tradicionāli atvērsim savus sirdis Dieva garam, mazai lūkšanai par šo mīlestības ceļu. Ja, mīļais debesu es gribu lūkt tavu svēto garu par katru no mums, kas šajā vakarā lūdz tevi. Lūdzu, kungs piepildi ar savu klātbūtnu un savu apstiprinājumu katru vienu personu, vienu es, kas ir iesaistīts šajā lūkšanā, kā tēvs, kā milos tēvs, kas skatas uz savu bērnu un saka, ka tu esi vienreizējis, pats dārgākais, kas man ir. Žādu milstības piepildītu apstiprinājumu, kungs iedod katram. lai mēs esam atvērti un varam to saņemt un aizvāts Jēzu, Jēzus Kristus vārdā visu to šķēršļus, mēlu, garu, saliktos cietumus, kur mēs esam noticējuši paši kādam nepilnībām, kur mēs esam noticējuši mēliem par sevi. Ja mēs esam mīlstības cienīgi, varbūt, slūdzu, kungs, ka tu atmasko izgaismo, dziedini, ka tavs gars, ka tavs apstiprinājumi gars var ienākt katrā mūsu dvēseles stūrī un svētītās mūs šajā ceļā, kad mēs, dodoties tev pretī, meklējam atbild uz jautājumu, kas es esmu. Svētī, kungs, ar savu vārdu, kas ir stiprāks par jau citu vārdu. Svētī ar savu atklāsmi, ar savu mīlestību, ar savu pieskārienu ar savu dzietinājumu. Tu visu mēs lūdzam, Dieva tēva, un svētā gara Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā mai vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.